0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, wenn wir ein Interview-Special machen. Und zwar habe ich die vegane Ernährungsberaterin Yvonne Liebig zu Gast in meinem Podcast. Und sie wird uns einige Tipps geben, wie wir die Adventszeit und die Weihnachtszeit auch tierleidfrei verbringen können, wie wir mit Leichtigkeit und Freude die Adventszeit und Weihnachtszeit vegan verbringen können. Mir persönlich ist das ein Anliegen in dieser Folge, weil es eine Zeit der Liebe und des Mitgefühls ist, eigentlich das ganze Jahr über, aber die Betonung liegt doch immer wieder auf der Advents- und Weihnachtszeit, dass es die Zeit der Liebe ist, des Mitgefühls, der Rücksichtnahme, dass wir auch ganz besonders in dieser Zeit an die anderen denken und mit an die anderen ist in meiner Welt nicht nur ähm, die Menschheit gedacht, die anderen Mitmenschen, sondern eben auch alles andere, die Pflanzen, die Tiere. Und wenn ich daran denke, wie viele Tiere leiden müssen dafür, dass wir ein Festmahl haben, ja, wo wir uns dann eigentlich sowieso wieder davon erholen müssen teilweise, ähm, finde ich das einfach wichtig, das auch hier in diesem Podcast mit hineinzunehmen, weil für mich hat auch das was, das etwas mit heilen zu tun oder mit heilsam in der Welt sein zu tun und da freue ich mich, dass uns heute die Yvonne einige Tipps geben wird wie wir ja Plätzchenrezepte Weihnachtsrezepte ganz einfach auch leidfrei umsetzen können damit nicht nur wir Freude in dieser Zeit haben sondern wir dadurch möglicherweise auch einige viele Leben retten können ich wünsche dir ganz besonders viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Hallo Yvonne.
1: Hallo Brigitte.
0: Schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist, in der Vorweihnachtszeit. Genau, magst du ein bisschen was vorab von dir erzählen? Ich habe im Intro ja schon gesagt, du machst vegane Ernährungsberaterin, oder machst vegane Ernährungsberatung, bist äh, Mama von zwei wundervollen Söhnen, bist Ehefrau, hast äh, noch einen Job und so weiter. Also bist voll eingespannt, hast jetzt die vegane Ernährungsberatung mit hinzugenommen und gibt es irgendwas, was du vorab noch von dir sagen möchtest, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen einfach ein bisschen was über dich wissen?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Es freut mich total. Es ist natürlich ein spannendes Thema und ich bin äh, da wirklich froh drum, wie, äh, drüber reden zu können. Ich finde es ganz, ganz toll. Ähm, ja, also ich äh, bin Hauswirtschafterin auch. So hat das Ganze begonnen. Mit 16 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht. Das heißt, seitdem bin ich es einfach schon gewohnt, in der Küche zu arbeiten, mich über Ernährung zu informieren, auszutauschen. Und ja, so hat der Weg begonnen. Und zwischendurch war ich in Italien, war au Und da war die Familie auch schon immer sehr interessiert an Rezepten, ähm, ja, an der, an der deutschen Küche, sage ich mal. Ja, weil die Ausbildung, die war ja damals auch nicht vegan. Es war die ganz normale deutsche oder sogar bayerische Küche. Und ähm, in Italien habe ich auch noch ein bisschen was Italienisches dazu gelernt. War auch in einem Bed and Breakfast, habe Frühstück zubereitet, also es ist auch ganz interessant, aus anderen Ländern ein bisschen was mitzunehmen und mit einzubringen in die eigene Küche. Ja, und dann ging es weiter mit meiner Reise. Ich habe dann die Ausbildung oder das Studium gemacht zur Lehrerin und zwar für Ernährung und Gestaltung. Und da ging es dann nochmal expliziter darum, wie man die Küche, das Kochen, das ganze Fachwissen weitergibt an Kinder in dem Fall. Genau. Ja, und irgendwann war ich einfach nochmal weiter interessiert. Ich habe meine zwei Kinder bekommen, dann ging es mir mehr um meinen eigenen Körper, was bereite ich für meine eigenen Kinder zu und da macht man sich doch nochmal mehr Gedanken um die Gesundheit. Und in erster Linie waren dann die Kinder sehr wichtig, in der Zubereitung und dann dachte ich mir, ja, gut, für mich ist es ja auch wichtig und so ging dann der Weg weiter, nochmal gesünder zu werden. Ja, also schon zum Beispiel schlechte Fette wegzulassen, sowas wie Butter oder ähm, Wurstwaren beispielsweise, solche Dinge. Und dann ging es immer noch weiter. Also ich wollte, habe immer einen Weg gesucht, immer noch gesünder zu werden. Durch Bewegung, viel Sport und aber auch durch die Ernährung. Und so jetzt letzten Endes ist für mich die vegane Ernährung einfach die gesündeste.
0: Cool. Was hat dich dann dazu bewegt, das auch als Beruf oder als Berufung umzusetzen? Weil es ist ja das eine, dass du das so für deine Familie tust. Und was ist das, wo du sagst, wo du gesagt hast, boah, ich würde damit auch gerne andere Menschen unterstützen? Wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen,
1: dann merkt man, dass das ganz viele Themen umfasst. Also, es bin ja dann nicht nur ich. Also, gesundheitlich hat es dann schon mit mir als Person begonnen. Aber da ist einfach auch der Tierschutz mit dabei, das Tierwohl, die Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz. Ja, also es ist umfassend dieses Thema. Und das will man dann auch weitergeben. Und um das Wissen weiterzugeben, möchte man da nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern da habe ich einfach versucht, ja, wie kann ich mehr Fachwissen da reinbringen? Also von der Ernährung her war ich ja schon ganz gut ausgebildet. Aber da war kein veganer Inhalt dabei. Da waren mal vegetarische Gerichte, aber da ging es nie in die Tiefe, was das ja anrichtet, sage ich mal, mit den Tieren, mit der Umwelt. Und deshalb explizit diese Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin.
0: Genau, jetzt beginnt ja auch die Adventszeit. Da geht es ja ganz viel auch ums Kochen und ums Backen. Auch finde ich, ich glaube, der Konsum von Eiern und Milch ist ziemlich hoch in dieser Zeit. Möglicherweise auch von Fleisch ja zur Feier des Tages. Ich meine, Christkindlmärkte dürfen jetzt 2020 sowieso nicht haben. Aber da geht es ja ganz viel um diese Schlemmereien. Ja. Was verbindest denn du mit der Adventszeit? Beziehungsweise wo hast du das Gefühl... Ist es irgendwie schön, den Menschen auch zu zeigen, dass es anders geht? Oder was sind deine Erfahrungen, auch als Mama in der Adventszeit? Also Verbindung,
1: was Essen betrifft, sind die Gewürze. Ganz klar, also die Gerüche, weihnachtliche Gewürze, Zimt, Lebkuchengewürz, Kekse. Das alles eigentlich. Punsch gehört auch dazu für mich. Wärme, das hat man schon ganz gern. Und ja, gerade mit Kindern, da backt man natürlich ganz, ganz, ganz gern. Auch Erwachsene backen ganz viele Sorten an Plätzchen. Und was ich sagen kann, ist, dass man das ganze Tierleid frei machen kann. Ja, also es gibt jetzt kein Rezept, wo ich sage, da, das ist überhaupt nicht möglich, was auch Kekse betrifft, das nicht zu machen. Ja, ich habe jetzt Lebkuchen auch erst gebacken, Vanillekipferl, es geht ganz, ganz einfach, auch ohne Ei, ohne Butter. Also es ist definitiv möglich.
0: Und ich habe gemerkt sogar so, dass es wirklich so schmeckt, dass man keinen Unterschied schmeckt.
1: Ja, das ist richtig, weil ich meine, der Geschmacksträger jetzt bei Plätzchen beispielsweise ist ja dann Zucker und die Butter. Aber selbst da kann man, wenn man richtig schlemmen will, die Butter durch Margarine ersetzen pflanzliche Margarine, den Zucker kann man ja lassen, wenn man ein bisschen schlimmen möchte und das Ei ist nicht notwendig. Also ein Mürbteig geht auch ohne Ei und es hält, man kann ihn auch kneten, man kann ihn formen, man kann ihn ausstechen und backen und ich habe es ja ausprobiert, also es ist möglich, ich erzähle ja nicht irgendwas, sondern <lacht> ich habe es ausprobiert, auch mit Lebkuchen. Ich hatte damals ein ganz, ganz leckertes Lebkuchenrezept von meiner Freundin und da waren Wahnsinn, also es bestand eigentlich hauptsächlich aus einer Eizuckermasse. Und dann war ich da schon verzweifelt und dachte mir so, das erste vegane Weihnachten ohne die saftigen Lebkuchen, das geht ja nicht. Also dann habe ich mich auch ein bisschen informiert und geguckt und dann auch selber überlegt, was möchte ich denn da drin haben und was nicht. Weil Lebkuchen für mich müssen einfach ganz, ganz saftig sein. Und ja, so habe ich jetzt ein ganz äh, gutes Rezept kreieren können mit, was habe ich denn alles drin? Also auf jeden Fall keine Eier. Ähm, Mandeln, gemahlene Mandeln, Haselnüsse und dieses ganz Weiche habe ich durch das Marzipan bekommen. Ja, also es ist äh, sehr, sehr lecker. So viel kann ich sagen.
0: Okay. Gibt es da so ein paar Sachen, ein paar Rezepte, die du hier vorstellen möchtest oder was man durch was ersetzen möchte? Du hast ja auch den Punsch erwähnt, jetzt die Nebkuchenplätzchen. Das Weihnachtsessen machen wir dann vielleicht im Anschluss, aber gibt es da Sachen, die du empfehlen würdest oder wo du uns Rezepte, an Rezepten teilhaben lassen kannst oder einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das so gestalten können in unserer Adventszeit?
1: Also erstmal findet man ja so oder so ganz, ganz viel, eine ganze Flut. Ähm, Im Internet, ja, oder auf Instagram, da bin ich auch aktiv, also da findet man auch immer wieder was von mir, ähm, oftmals mache ich nicht die kompletten Zutaten rein, da ich sehr kreativ bin und impulsiv und dann, ich mache das so nach meinem Geschmack und per Augenmaß sozusagen und gucke dann, ob es klappt oder nicht, aber wenn es natürlich super lecker ist, wie bei den Nippkuchen, dann schreibe ich das schon mit. Ähm, bei den Plätzchen kann man ja auch mal gucken, ja, dass man, wenn man das Rezept hat, ein altes Rezept wo ein Ei drin ist, wie gesagt, das kann man weglassen, dann ist vielleicht ein bisschen mehr Margarine drin oder weniger Mehl, je nachdem, dass man ausgleicht von den feuchten zu den trockenen Zutaten auf jeden Fall. Ähm, beim Punsch, ja ein Punsch sollte sowieso vegan sein, das ist ein tieferes Thema. Ja, Bei manchen Säften es ist es ja inzwischen alles deklariert, es steht vegan drauf, da geht es dann eher darum, dass es durch ein Sieb mit Gelatine gegossen wurde bei der Herstellung. Das sind so Kleinigkeiten, aber auch den kann man wunderbar selber zubereiten, indem man sich einfach einen Früchtetee zubereitet, Orangen selber auspresst, mit Gewürzen verfeinert. Also ganz, ganz einfach eigentlich. Ja? Wenige Zutaten und, und einfach. Und man muss auch nicht fünf oder zehn Minuten lang Eier aufschlagen. So muss man es ja auch mal sehen. Man spart sich sogar noch die Zeit.
0: <lacht> das bedeutet, wir können quasi alte Rezepte recyceln, die wir haben, indem wir dann einfach die tierischen Dinge weglassen und durch diese feuchteren Zutaten ein bisschen ausgleichen? Ja, auf jeden Fall,
1: ja. Man kann es ausgleichen, neu erfinden. Natürlich, wenn man jetzt so ähm, gar keine Erfahrung hat mit Rezepten, Zutaten, ist es schon schwierig zu sagen, wie ersetze ich denn das Ganze? Also so eine ganze Eimasse wie bei den Nebkuchen. Ähm, das stellt einen da schon vor eine Herausforderung, aber mit Marzipan jetzt, wie in meinem Fall, geht es ganz gut. Ich habe auch erst ein Rezept gesehen, da nimmt man das Kichererbsenwasser und schlägt es auf. Und wenn man das aufschlägt, dann wird es tatsächlich wie eine Eischneemasse und macht auch den Teig ganz fluffig.
0: Cool. Hast du diese Rezepte auch für uns verfügbar oder hast du die auch, dass wir sie bei dir finden können? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht vorbereitet hast jetzt für die Adventszeit? Für die Adventszeit
1: habe ich einen Adventskalender vorbereitet. Der ist noch in der Mache. Und ähm, ja, da gibt es dann jeden Tag ein leckeres Rezept rund um die Weihnachtszeit. Das kann süß sein, es kann salzig sein, es kann mal ein Getränk sein. Und ja, das ist aber natürlich noch eine Überraschung. Da geht es dann erst am 1. Dezember los. Genau. Und auf Instagram werde ich das dann auch
0: bekannt geben, natürlich. Ja, verstehe. Ich glaube, du machst es auch über Video, oder? Dass, dass man das auch sehen kann, wie du es machst, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Es ist halt nochmal ein anderer Reiz, den man da setzt, weil. Wenn man das Rezept hat, ist es natürlich ganz nett. Es sind auch wirklich wenige Zutaten immer, weil ich weiß, wie ja, aufwendig es sein kann, da erstmal die Zutatenliste durchzugehen und diese Beschreibung und wie mache ich das. Deswegen habe ich für jedes Rezept auch ein kleines Video parat, äh, ja, dass man mich da sozusagen in meiner Küche besucht und sieht, wie das Ganze zubereitet wird und dass es auch gar nicht so kompliziert und schwierig ist.
0: Super. Ich würde gerne mal ganz kurz zurückgehen zu dem, wie einfach oder schwierig war denn für dich die Umstellung, wenn du sagst, meine erste vegane Weihnachtszeit oder meine erste vegane Adventszeit, wo du dich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt hast, weil es kann ja sein, dass einige, die zuhören, sagen, ja, würde ich auch gerne machen, aber ähm habe ich ein bisschen Angst davor, dass es jetzt noch komplizierter wird oder so. Würdest du, magst du einfach beschreiben, wie bei dir so die, die erste Umstellung in der Weihnachtszeit war?
1: Ähm, ja, also man hat sich ja so saisonal bedingt nach der Umstellung schon immer Gedanken gemacht, ja, aber was ist denn, wenn das wegfällt oder das oder eben, ja, wie backe ich denn jetzt Kekse? Und ähm, ja, wenn man sich eben informiert, umguckt, die Umwelt auch mal wahrnimmt. Ja, weil man denkt erstmal, oh Gott, wie soll das nur gehen? Aber inzwischen findet man ja so viele Produkte, wenn ich mich jetzt umschaue und sage, okay, ich schaffe es jetzt einfach nicht zu backen, aber ich habe jetzt ganz viel Lust auf was Süßes, bekommt man inzwischen auch wirklich ähm, beim Einkaufen vegane Kekse. Man bekommt vegane Dominosteine, das war ja auch immer so ein Klassiker früher, hat man immer gern gegessen. Also mein Mann isst die auch ganz gern. Und ähm, auch die gibt's. es. Das hat jetzt also so herausfordert. Man hat sich erst Gedanken gemacht, aber eine richtige Herausforderung war es nicht. Weil man findet einfach inzwischen alles. Das Angebot das ist so riesig. Auch für die Weihnachtszeit. Und ähm, na, also da muss ich eigentlich sagen, das war
0: jetzt keine, keine große Herausforderung. Okay, und die Rezepte hast du einfach entweder angepasst oder halt dann die passenden Rezepte, die zusammengesucht? Genau,
1: angepasst, gesucht, einfach im Internet auch viel geguckt. Und ich bin ja da schon inzwischen geschickt durch meine Ausbildung, durch die Hauswirtschaft und dann nochmal durch das Ernährungsstudium. Da weiß man auch ungefähr, was man ersetzen kann, wie es funktionieren könnte. Also das schon, klar. Aber vom Prinzip her, wenn man sich dann ein bisschen durchliest oder mal ein Kochbuch kauft, es gibt ja so viele tolle Menschen, die Kochbücher schreiben, da kann man sich auch austoben.
0: Dann bin ich schon mal super neugierig auf deinen Adventskalender, weil ich habe ja schon, du hast mich ja schon mal beraten und da hast du mir auch Rezepte gegeben und da ist auch insbesondere Rezept in meinem ganzen Umfeld super gut angekommen. Also da freue ich mich schon auf deinen Adventskalender. <lacht> auch. Genau. <lacht> Wie ist es denn dann in der Adventszeit, wenn du so eingeladen wirst? Also gut, dieses Jahr ist es wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkter, aber die Zeit davor, ähm, wenn du dann Plätzchen mitbringst oder gibt es da Leute, die dann einen Unterschied schmecken? Oder sagst du da irgendwas dazu? Also einen Unterschied schmecken, also das
1: auf gar keinen Fall. Das äh, auf gar keinen Fall ähm, wenn man eingeladen ist oder wird oder selber Gäste hat, ist es ja so, dass die Menschen wirklich inzwischen super offen sind und ganz interessiert. Vegane Ernährung, also das da, da beginnt man dann gleich drüber zu sprechen, ja, ich versuche auch schon weniger Fleisch zu essen oder weniger davon, Milchprodukte zum Beispiel. Ja, es hat ja jeder so seine eigenen Gründe dafür, warum man er etwas ersetzen möchte, tierische Produkte ersetzen möchte. Und da kommt man ganz leicht ins Gespräch und das Interesse ist da wirklich sehr, sehr groß bei diesem Thema. Und ähm, ja, ich bringe auch ganz gerne was mit. Es sind ja dann schon Kostproben, ja, jemanden auf den Geschmack zu bringen. Das Erstens, es schmeckt auch. Es ist nicht nur grüner Salat und Brokkoli, was man den ganzen Tag essen muss. <lacht> es ist ja auch ganz oft die Frage, darfst du das essen, wenn man mir was anbietet? Ich so, ja, ich darf. Natürlich darf ich, aber ich will es nicht. <lacht> ich möchte ja keine tierischen Produkte essen. Und ähm, von dem her, also das Thema, es ist es bekannt, die meisten sind dafür offen. Viele versuchen sich selbst daran. Und was ganz, ganz toll ist, wenn man so offen, offene Menschen um sich herum hat, dann wird man dazu auch eingeladen. Also so, nee, nee, ich backe schon, ich versuche das jetzt auch mal aus und habe extra ein veganes Rezept rausgesucht. Also das finde ich dann auch immer ganz toll, wenn man so aufeinander eingehen kann.
0: Okay, also es also ist ja cool, dann findet eigentlich schon so ein Austau Austausch und so eine Offenheit statt. Ja, absolut. Okay. Okay. Hm. Jetzt haben wir doch auch noch das Weihnachtsessen, den 24. Und gerade ja. beim Weihnachtsessen, da gibt es ja diese Traditionen. Ja, Da gibt es ja die Tradition, die, die Tradition an, an denen man festhält, obwohl ja. sie ganz offensichtlich Leid erzeugen. Also eine Weihnachtsgans ist wahrscheinlich nicht besonders Freiwillig in den Tod gegangen oder die Würstchen, die man hat, oder also es ist ähm, eigentlich ein Fest der Liebe. Ja, richtig. Und, ähm, ganz häufig, was man dann auf dem Teller findet, hat dann vorfindet, hat dann nicht ganz so viel mit, mit Liebe mhm. und Mitgefühl zu tun. Jetzt ist die Frage: Hast du in der, entweder in deinem Adventskalender oder jetzt für den Podcast? so zwei, drei oder eine Alternative wie ein veganes, aber dennoch festliches Weihnachtsessen aussehen könnte?
1: Ja, also ich finde erstmal auch, dass es nicht sein muss, dass man eine Weihnachtsgans ist. Es war bei uns auch immer früher Tradition, Würstchen zu essen. Es war einfach, jeder konnte was mitbringen, denn dazu gab es Salate. Also einer hat einen Kartoffelsalat, einen grünen Salat gemacht. So drumherum wurde es ja dann schon ganz nett gestaltet. Aber die Würste, so an sich, mich hat es noch nie zufriedengestellt, zu so hundertprozentig, weil es mich auch nicht wirklich satt gemacht hat. Ja, also mir war eher immer eher ja, schlecht danach. Es war jetzt nichts, ähm, ja, was mich so richtig befriedigt hat. Und dann für Weihnachten, das kann schon ein bisschen köstlicher sein, sage ich mal. Und ähm, ja, also ich finde, sehr lecker Blätterteig mag ich ganz, ganz gern. Man muss darauf auch achten, wenn man ihn einkauft, dass er eben vegan ist. Steht aber auch drauf, den gibt es. Es gibt veganen Blätterteig und den fülle ich ganz gern. Ähm, ja, Zuletzt hatte ich eine Mischung aus Quinoa. Also ich habe Quinoa gekocht. Gemüse, ganz austauschbar, je nach Geschmack. Beispielsweise Zucchini, ein bisschen Brokkoli, Karotten, also je nachdem, was man möchte, klein schneiden, sich anbraten, den gekochten Quinoa dazu und dann hat man eine Masse und die schlägt man einfach in den Blätterteig und backt im Ofen. Also ein ganz simples Rezept im Grunde, ähm, schmeckt super lecker und man kann es dann noch aufwerten, ganz normal mit Rotkohl, ist ja auch sowas Festliches. Und sieht bunt aus und ja, ich bin mir sicher, das schmeckt jedem. Man kann auch Semmelknödel machen oder Kartoffelklöße ganz ohne tierische Produkte. Geht auch, also es ist auch Semmelknödel, liebe ich ja, habe sie früher auch mit Eier gemacht, habe es auch einfach weggelassen. Ähm, die Konsistenz kriegt man oder den Halt besser gesagt zum Beispiel durch Sojamehl. Genau. Soßen kann man nach wie vor machen. Soßen, ja, früher hatte man ja immer Sahne drin. Da gibt es auch soja -Cousine. Es gibt ähm, auch aus Hafer, wer Soja nicht möchte, Hafercremes. Es gibt ganz tolle Produkte in der Kühltheke, die ähm, ja nicht auf Milch basieren. Und Cashewcremes, Mandelcremes. Also da gibt es einiges an Produkten, die man ersetzen kann.
0: Also muss die Festlichkeit an Weihnachten nicht ausfallen, beziehungsweise ähm, wir bleiben dann nicht nur vor unserem grünen Salat sitzen. <lacht> Nein, es darf natürlich hier so bleiben. Ähm, wer,
1: wer auch die Würstchen haben möchte, gibt es ja auch. Es gibt ja tofu ja, da darf man großzügig dann natürlich hinlangen. Nee, auch nicht für jeden Tag ist ja. Ganz klar, ja, alles in Maßen, aber es lässt sich einfach ganz viel austauschen und lecker ist es allemal. Und wenn man sich ein bisschen Gemüse dazu noch macht oder Salate, dann sind die auch ganz, ganz köstlich.
0: <lacht> okay, ähm wie, wie ist es jetzt mit Weihnachtsessen? Weihnachten ist ja auch ein sehr soziales Fest. Du hast es mit der Adventszeit schon angesprochen, dass ähm, ja der, der Austausch mit den Menschen im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass da so eine Offenheit herrscht. Weihnachten ist ja mehr so ein Familienfest. Und da kann es ja auch sein, also klar, wenn, wenn ich das jetzt für mich zubereite oder für oder du für deine Familie, da wird es ja bereits angenommen, wie, wie, was schlägst du vor, gibt's was, was du vorschlägst, wenn Menschen jetzt woanders eingeladen werden? Ja, wo es vielleicht eben, wo die Weihnachtsgans und die Würstchen in Fleischvariationen noch Tradition sind. Hast du da Tipps, wie, wie man damit umgehen kann oder was man da machen kann?
1: Also ich denke jetzt gerade, wenn es Familie betrifft, dann nimmt man schon Rücksicht. Also inzwischen, nachdem es ja auch jetzt schon länger bei uns ein Thema ist, ähm, wird es das jetzt nicht geben, dass ich wo eingeladen werde, wo es eine Weihnachtsgans gibt. Und das finde ich ja dann schon mal ganz gut, ja, dass da die Grundvoraussetzung stimmt, dass man aufeinander auch achtet. Weil wenn ich eine Allergie habe, dann achtet man da ja auch drauf. Und nur weil ich jetzt da nicht gefährdet bin durch diese Lebensmittel, dass man da jetzt nicht drauf achtet, ist ja auch irgendwie Quatsch. Ja? also auch das Emotionale spielt einfach eine Rolle. Und da ist ja auch, hängt ja auch eine Stimmung mit dran. Und man möchte ja auch, wenn man einen Gast hat, dass sich der Gast wohlfühlt. Und deshalb ist es bei uns jetzt schon so, ja, dass die Familie darauf achtet. Es gibt aber natürlich, also ich spreche jetzt hier auch von der richtigen großen Weihnachtsgans, die dann mitten auf dem Tisch steht. Wenn jetzt aber jemand entscheidet, wir sind beispielsweise im Sommer beim Grillen eingeladen, ja, oder auch im Winter grillt man ja auch ganz gerne. Du, du hast ja vorhin schon die Buden angesprochen, die ja dieses Jahr geschlossen haben. Aber trotzdem auch im Winter grillen ganz gerne die Menschen. Ähm, da ist es so, klar, grillen andere ihre Würste. Ich sage halt dann, oder so mein Mann auch, dass wir es nicht auf dem gleichen Grill haben wollen oder nicht auf der Seite. Ja, dann hat man da nochmal irgendwie eine andere Grillschale mit dabei oder so. Aber ich kann natürlich anderen nicht verbieten, andersrum ihre Lebensmittel zu essen, so wie sie es gewohnt sind, so wie sie es möchten. Auch das ist ja emotional gebunden. Und da muss man mit dem Kopf und dem Herz einfach auch dabei sein. Ja, also das schon. Aber man kann natürlich... Menschen auf Ideen bringen. Und es sind schon sehr viele sehr neugierig, wenn wir unsere veganen Burger-Patties oder Ähnliches mitbringen, dann gucken die schon hin. Ja, es riecht gut. Wir lassen dann natürlich auch ganz gerne probieren. Es schmeckt toll. Und dann stellen sich einige schon die Frage, ja, aber warum muss tatsächlich ein Tier dafür leiden, wenn es doch genauso gut schmeckt? Also da gibt es inzwischen so viele Varianten, dass ähm, wenn jemand gewillt ist, es zu versuchen und einfach auch mal zu probieren, dann kommt man da auch auf den veganen Genuss, ganz, ganz sicher.
0: Also es das heißt, Inspiration auch durch das, wie ihr es lebt und dann einfach schmecken ja. und probieren lassen. Ich glaube, du hast auch mal so vegane Buffets organisiert oder ich glaube für Geburtstagsfeiern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ja. dass die Menschen auch wirklich einfach schmecken dass sie weder geschmacklich noch optisch auf irgendetwas verzichten. Ja, richtig.
1: Also man hat da definitiv keine Einbußen deshalb. Und manche haben da eventuell auch Vorurteile oder sagen, ach du grüne Neune, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man es vorlebt und auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder sagt, oh, du bist ein schlechter Mensch, weil du ist das und das, ähm, so soll es ja nicht sein. Man soll es vorleben. Man kann inspirierend sein. Und Also ich bin einfach begeistert von der ganzen veganen Küche, weil man kann so kreativ sein. Es ist so bunt. Ich habe so viele Lebensmittel inzwischen in der Küche. Die hatte ich davor gar nicht. Die habe ich nie verwendet. Also auch allerlei Hülsenfrüchte. Ich habe noch nie so viel mit Hülsenfrüchten gekocht. Ja, also... Es ist bunter als davor. Man hat ja davor schon immer geguckt, dass man viel Gemüse und Obst isst. Aber jetzt ist es natürlich noch viel mehr und viel bunter. und Es ist lecker und macht einfach Spaß. Und auch zur Weihnachtszeit kann man ein schönes Festmahl gestalten ohne Tier.
0: Ja, ich glaube, es war noch nie einfacher als jetzt im Jahr 2020. Ja. ja ohne tierische Zusätze zu essen und zu kochen. Und backen.
1: Ja, finde ich auch. Und jetzt, wo man auch so viel zu Hause ist und äh, ja nicht so viel Gesellschaft hat, ist es wirklich schön, sich damit vielleicht auch mal auseinanderzusetzen. Sich tatsächlich ein veganes Buch zu kaufen oder das Internet zu durchforsten und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Vielleicht auch mit den Gründen, sich so ein bisschen zu beschäftigen. Das würde jetzt den Rahmen springen, aber es hat natürlich, also es sind Viele Gründe sprechen einfach dafür, egal ob die Gesundheit, der Tierschutz, der Umweltschutz. Aber damit muss man sich ja. eben auch befassen. Und man muss offen dafür sein, ganz klar. Es soll ja Spaß machen, das Thema, und nicht, man soll nicht drunter leiden.
0: <lacht> ja, es ist schön, was du sagst, weil gerade jetzt diese Zeit kann ja inspirierend sein, dass wir uns wirklich damit beschäftigen, weil wir sind jetzt nicht in diesem typischen Weihnachtsstress wie jedes Jahr, wo man von Feier zu Feier rennt, sondern wo man sich auch wirklich mal hinsetzen kann und einfach ein paar Rezepte raussucht und ausprobiert beziehungsweise dann dein Adventskalender ja. <lacht> zu Gemüte führt und einfach mal schaut, wie, wie leicht es geht nachzumachen und wie das dann auch tatsächlich schmeckt. Ja, richtig. Wo, wo wenn jetzt jemand sagt hey das finde ich cool die Yvonne ist Mama ist auch berufstätig hat Familie kriegt es irgendwie alles unter einen Hut auch du hast ja selber diese vegane Ernährungsumstellung mitgemacht bei dir bei deiner Familie also du hast bist ja nicht ja also du hast es ja erst im Laufe deines Lebens jetzt gemacht gibt's da für Interessenten Interessentinnen oder Familien oder Mütter eine, eine Adresse, wo man dich finden kann? Du hast es auf Instagram schon erwähnt. Gibt es da sonstige Orte, wo wir dich finden können?
1: Auf, genau, also erstmal hauptsächlich auf Instagram. Ganz neu, ähm, dann demnächst <lacht> mache ich gerade meine eigene Homepage. Ähm, genau, die ist noch nicht online, aber wird demnächst so sein. Dort findet man dann auch Informationen ähm, oder auch zur Beratung. Genau, soweit erstmal.
0: Also dann verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes deine Webseite und deinen Instagram-Kanal. Und ähm, vielleicht gibt es dann auch einen extra Link zu deinem Adventskalender, beziehungsweise genau. man findet den auf deiner Webseite der Adventskalender startet ja dann schon in neun Tagen, wenn ich das richtig sehe. Ja genau,
1: schon ziemlich bald, also alles in Produktion und soll natürlich alles dann startklar sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil es sehr, sehr lecker sein wird und wie gesagt wenige Zutaten und man kann sich diese Zeit so schön gestalten, mit neuen Ideen und kreativ werden. Also es ist auch immer so ein bisschen Freiraum in den Rezepten. Man kann austauschen, selbst kreativ werden. Es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, schön. Schön, dass du uns diese, diese vegane, <lacht> gesunde und auch leidfreie Vorweihnachtszeit, dass du uns da jetzt so inspirierst. Sehr gerne. Ja, weil das, ich finde das einfach wichtig, dass wenn es schon um Mitgefühl und um Liebe geht, dass, dass wir das dann vielleicht auch in die Küche bringen können. Und wie du auch sagst und wie ich es auch bei dir erleben kann, mit ganz viel Freude und Leichtigkeit.
1: Ja, absolut. Man darf sich da nur nicht versteifen. Es gibt immer Optionen und
0: dann kommt man da gut auf den Geschmack. Super. Vielen Dank für deine Zeit, Yvonne, und für deine Inspirationen und ich freue mich, wenn deine Webseite online geht und ähm, wir dann noch mehr Inspirationen bekommen und vielleicht auch noch mal ein Interview machen in den nächsten Wochen, Monaten. <lacht> <lacht> Danke ja. auch. Und bis dahin... Ja. <lacht> Entschuldigung. Danke, dass wir drüber
1: gesprochen haben, für das Interesse und ich glaube, man merkt ja, also es ist, macht einfach Freude und Spaß, darüber und zu reden und sich auszutauschen und ähm, ja, auch wenn es Fragen gibt, meine E-Mail-Adresse ist ja dann auch zu finden und äh, jederzeit gerne nachfragen, schreiben, sich Inspiration holen, weil ich finde, der Austausch ist einfach ganz, ganz wichtig und dass man offen ist und sich gegenseitig helfen kann. Ja, genau.
0: Super. Ganz, ganz lieben Dank Yvonne und dann bis wir uns zum nächsten Mal sehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Adventszeit mit dir und deiner Familie und auch noch ganz viel Freude beim Adventskalender veröffentlichen. Und ja, alles, alles Liebe für dich. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass du in dieser Podcast-Folge neue Inspirationen sammeln konntest, um die Advents- und Weihnachtszeit leidfrei zu verbringen beziehungsweise dich einfach inspiriert fühlst, dich inspiriert fühlst, ja mal eine vegane Variante der Plätzchen, der Lebkuchen und des Weihnachtsessens auszuprobieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann kannst du gerne in den Kommentaren etwas hinterlassen, du kannst eine positive Rezension schreiben, was mich sehr freuen würde und Yvonne auch. Wie in der Folge schon gesagt, findest du die Kontakte zur Yvonne auf Instagram und auf der Webseite hier in den Shownotes verlinkt. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit, lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf und bis ganz bald, alles Liebe, deine Brigitte.